0: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Su vida basada en las fuentes más antiguas Bismillahirrahmanirrahim Capítulo número 11 Un pacto de caballería Cuando terminó sus negociaciones en Siria Abu Talib regresó a Meca con su sobrino que continuó con su vida solitaria de antes Sus tíos procuraron que Muhammad al igual que Abbas y Hamza tuviese algún adiestramiento en el empleo de las armas de guerra. Hamza estaba destinado claramente a ser un hombre de enorme estatura, dotado de gran fuerza física. Ya era un buen espadachín y un buen luchador. La estatura y la fuerza de Mohammed eran normales. Poseía una notable aptitud para el tiro con arco y prometía ser un excelente arquero, como sus grandes antepasados Ibrahim e Ismail a.s. Una notable ventaja con la que contaba para esto era la agudeza de su visión. Tenía fama de ser capaz de contar no menos de dos estrellas de la constelación de las pléyades En aquellos años, la tribu de Quraysh no estuvo envuelto en ninguna lucha, salvo un conflicto esporádico e intermitente que se conoció como la Guerra Sacrílega, porque había comenzado en uno de los meses sagrados. Un libertino, perteneciente a la tribu de Kinana había dado muerte a traición a un hombre de Amir, una de las tribus de Hawazim del Najd, y se había refugiado en la inexpugnable ciudad-fortaleza de Jaibar. La secuencia de acontecimientos se desarrolló como era un común en el desierto. Corrijo. La secuencia de acontecimientos se desarrolló como era común en el desierto. El honor exigía venganza, por lo que la tribu del asesinado atacó a la tribu de Kinana, que era la tribu del asesino, y la tribu de Quraysh estuvo involucrado, más bien con poca gloria, como aliado de Kinana. El conflicto se arrastró durante tres o cuatro años, en los cuales hubo solamente cinco días de combate real. En aquel tiempo, el cabeza del clan de Hashim era Zubair, hermano uterino, como Abu Talib, del padre de Muhammad. Zubair y Abu Talib llevaron a su sobrino consigo a una de las primeras batallas, pero dijeron que era demasiado joven para luchar. Se le permitió, no obstante, ayudar recogiendo las flechas enemigas que habían errado el blanco y dándoselas a sus tíos para que volviesen a disparar. Pero en una de las batallas posteriores en la que la tribu de Quraysh y sus aliados llevaron la peor parte, le permitieron que mostrase su destreza como arquero y hubieron de elogiarlo por su valor. La guerra ayudó a avivar el creciente descontento que toda comunidad sedentaria tiende a sentir de la ley del desierto. La mayoría de los hombres principales de la tribu de Quraysh habían viajado a Siria y habían visto por sí mismos la relativa justicia que prevalecía en el Imperio Bizantino. En Abyssinia, también era posible tener justicia sin recurrir a la lucha. Pero en Arabia no existía ningún sistema legal comparable por el que la víctima de un crimen o su familia pudiera obtener reparación. Era pues natural que la guerra sacrílega, como otros conflictos anteriores, hiciese pensar a muchos en formas y medios para evitar la repetición de una situación semejante. Pero en esta ocasión, el resultado fue algo más que simples pensamientos y palabras. Por lo que a la tribu de Quraysh se refería, había ahora una extendida buena disposición para pasar a la acción, y su sentido de justicia fue puesto a prueba por un incidente escandaloso que tuvo lugar en Macca en las primeras semanas que siguieron a la conclusión de la guerra. Un mercader del puerto yemení de, Z de corrijo, un mercader del puerto yemení de Zabid había vendido algunos artículos de valor a un notable del clan de Zahm. Una vez que los géneros obraron en su poder, el Zahmí se negó a pagar el precio convenido. El mercader agraviado, como su agraviante bien sabía, era un extraño en Makka, y toda la ciudad no tenía confederado, corrijo, y en toda la ciudad no tenía confederado o patrón al que corrijo, al que poder acudir en busca de ayuda. Aún así, no estaba dispuesto a dejarse impresionar por la insolente confianza en sí mismo del otro hombre, y tomando posesión en la ladera de Abu Kubais, apeló a toda la tribu de Corais con elocuencia ruidosa y vehemente para que se ocupara de que se hiciera justicia. Los clanes que no tenían alianza tradicional con Saham respondieron de forma inmediata, la tribu de O'Courage estaba resuelto a mantener unido por encima de todo. Corrijo. La tribu de O'Courage estaba resuelta a mantenerse unida por encima de todo, sin hacer caso del clan. Pero dentro de esta unión todavía existía una conciencia. Corrijo. Pero dentro de esta unión todavía existía una conciencia aguda de la desaparición que sobre el legado de Qusay los había dividido en dos grupos, los perfumados y los confederados. Saham era de los confederados. Uno de los jefes del otro grupo y uno de los hombres más ricos de Macca en aquella época era el jefe de la tribu de Taim, llamado Abdallah bin Yudan, quien ofreció entonces su gran casa como punto de reunión para todos los amantes de la justicia. De los perfumados, solo estuvieron ausentes los clanes de Abdul Shams y Naufal. Hashem, Muttalib, Zuhra, Asad y Taim estaban todos bien representados y se les unió Adi, que había sido de los confederados, habiendo decidido, después de una calorada discusión, que era imperioso fundar una orden de caballería para el fomento de la justicia y la protección de los débiles. Se fueron todos juntos al Cava, donde derramaron agua sobre la piedra negra, dejando que cayese en un recipiente. Entonces, todos los hombres vivieron del agua así santificada, y con la mano derecha alzada por encima de sus cabezas, juraron que en adelante, en todo acto de opresión que se cometiese en Macca, se pondrían todos juntos como un solo hombre, de parte del oprimido y en contra del opresor, hasta que se hiciera justicia» tanto si lo oprimido era un hombre perteneciente a la tribu de Quraysh, como se si había venido de fuera. La gente de... Corrijo, la gente de Banu Saham, en consecuencia, fueron obligados a pagar su deuda, y ninguno de los clanes que no habían refrendado el pacto les ofreció ayuda. Zubair, de la tribu de Hashim, junto con el jefe de Taim, fue uno de los fundadores de esta orden y llevó consigo a su sobrino Muhammad, el cual tomó parte en el juramento y diría años más tarde. Estuve presente en la casa de Amdallah ibn Judan con motivo de un pacto tan excelente que no habría cambiado mi parte en él por un rebaño de camellos rojos. Y si ahora, en el Islam, fuera incitado a tomar parte en él, lo haría con satisfacción. Otros de los presentes fueron el primo carnal del anfitrión, Abu Kuhafa, de Taim, junto con su hijo Abu Bakr, que era un año o dos más joven que Muhammad y que con el tiempo habría de convertirse en su amigo íntimo.